0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und die heutige Folge dreht sich um Musik. Kulturgut ist ja ein Podcast, in dem wir, also ich und meine Kollegen und Kolleginnen aus Dussmann, das Kulturkaufhaus, euch feine Dinge empfehlen und weil das Kulturkaufhaus ziemlich viele Bücher hat, sind die Empfehlung häufiger Bücher als irgendwas anderes. Und das drehen wir heute einfach mal um. Es geht heute nur und ausschließlich um Musik. Okay, das ist ein bisschen geschummelt. Ein Film kommt vor, aber ansonsten steht nur Musik auf meinem Zettel. Den Anfang macht in dieser Folge ein Interview mit der Musikerin cat Danach geht es mit Christian aus der Pop-Abteilung über das letzte Jahr und das, was dieses Jahr an coolen Alben so erscheinen wird. Los geht's. Für die längste Zeit hat Cat Musik für andere gemacht. Sie war mit verschiedensten Bands auf Tour, zum Beispiel mit Judith Holofernes oder mit Sarah Connor, hat für sie in Studios Sachen eingespielt und dabei kaum Zeit für eigene Sachen gehabt. 2019 gab es die erste eigene EP, die hieß Moon und letztes Jahr ist das erste eigene Album erschienen. Ich habe mit Kat gesprochen, als sie im Kulturkaufhaus war, um ein Release-Konzert für eben dieses Album zu spielen. Das Album heißt Why Why. Das Video zum Konzert findet ihr auf dem Instagram-Kanal vom Kulturkaufhaus und in den Shownotes. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, Nein zu sagen, wo sie das Album aufgenommen hat und wie es jetzt weitergeht. Achtung, das Gespräch fand kurz vor Weihnachten statt – die Tour im Februar musste Cat leider inzwischen absagen. Und falls ihr Cat und ihre feine Musik noch nicht kennt, dann gibt es jetzt vor dem Gespräch eine Kostprobe. Hier ist Cat mit Again von dem Album Why Why. Again, I keep the words
1: that I've promised to myself. Again, my mind is not like books, I put an order in a Again, I started every little step the wrong way round Right now I wouldn't listen to my dissonant sound Mein Name ist Kat, ich bin Musikerin aus Berlin.
0: Okay, ich habe dich das erste Mal gesehen, da bist du in eine Meute voller sehr exzentrisch bemalter Menschen reingesprungen und hast mit der Posaune Musik gemacht, das war mit Dino Paris und ich fand das ganz spannend, weil das so ein bisschen so, was man bei dir ganz schnell ganz viel liest, ist, dass du ganz viel bei anderen mitgemacht hast und immer noch machst und jetzt auch das eigene machst. Wie sieht es jetzt gerade aus?
1: Ähm, ja, lustig, dass du auch da warst. War damals gab es Konzert. noch Konzerte, wo dann alle irgendwie völlig äh, nah beieinander irgendwo rumstehen und rumsitzen konnten. Ja, schön. Ja, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren, also seit ich in Berlin wohne, das ist ungefähr seit sechs Jahren, ich bin damals zum äh, Musikstudium hierher gekommen, ähm, habe ich echt viel für andere gearbeitet, viel für andere gespielt, als Live-Musikerin im Studio, ähm, als Songwriterin und habe jetzt tatsächlich 2020 zu meinem Jahr als Cat erkoren, Damals, als die ganze Situation so noch nicht losgebrochen ist, und habe gesagt, okay, dieses Jahr nutze ich jetzt wirklich, um all meine in Anführungsstrichen Jobs zu kündigen und einfach mich auf meine Musik zu konzentrieren und dann kam natürlich alles ein bisschen anders, aber Anfang des Jahres sah es wirklich noch so aus, als würde das alles sehr, sehr schön funktionieren, weil ich ein Stipendium der Roger-Willemsen-Stiftung bekommen habe und durfte im Februar und März am Stadtrand Hamburgs in dieser wunderschönen Villa von Roger Willemsen, der da genau mit seinen Freunden in seinen letzten Tagen beschlossen hat, wir machen da eine Stiftung draus, junge Leute dürfen da hinkommen, werden gefördert, können da kreativ sein und da durfte ich denn sein. Das war so ein Geschenk, weil ich hatte genau in dem Moment beschlossen, okay, ich möchte das machen, aber wie schaffe ich das denn, zu allen anderen einzusagen? Wie schaffe ich es denn, mich voll auf mein Ding zu konzentrieren? Und das war dann ein sehr schöner Übergang, weil ich allen sagen konnte, sorry Leute, ich bin nicht in Berlin, ich bin jetzt zwei Monate in Hamburg und schreibe ein Album und das war voll der schöne Übergang und die Zeit dort war wirklich unfassbar schön, mich das erste Mal wirklich mit mir selbst und mit, meinem, mit meiner Art Musik zu machen, zu beschäftigen, wie kann ich überhaupt in eine Routine kommen und deswegen war das eigentlich der Startschuss, dass ich jetzt nur noch vor allem als Cat-Musikerin bin und kaum mehr was anderes mache und auch schaffe, weil es natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Fällt es jetzt leichter, Nein zu sagen oder ist es immer noch oder bist du jetzt einfach hier, guck mal, ich habe ein Album, ich habe keine Zeit mehr?
1: Mir fällt es auf jeden Fall viel leichter, Nein zu sagen. Aber es muss man sich erarbeiten. Man muss sich den Mut erarbeiten, sein eigenes Projekt vorne dran zu stellen. Auch wenn man dafür vielleicht riesige Konzerte absagt und man selber spielt vor 100 Leuten. Witzigerweise habe ich in diesem Jahr dann die Konzerte vor den 100 Leuten spielen können draußen, während die ganzen mit irgendwie 10.000 Zuschauern abgesagt wurden. Deswegen hatte ich irgendwie, also war gut auf mein Herz zu hören. Aber natürlich ist das ein Prozess. Nein zu sagen, den Mut zu entwickeln, für seine eigene Sache zu stehen und das dann auch durchzuziehen, auch wenn man noch keine Ahnung hat, wie sich das alles entwickeln wird.
0: Dann ging das mit dem Album jetzt relativ schnell? Also wenn du hast du das alles da auch geschrieben oder waren da schon vorher ganz viele Sachen, die du dann mitnehmen konntest und verfeinern konntest?
1: Es ging tatsächlich alles relativ schnell. Und ich habe auch eigentlich alles dort geschrieben, komponiert und aufgenommen und produziert. Also ich hatte im letzten Jahr, war ich halt noch viel auf Tour, da habe ich schon viele Texte geschrieben, zwischendurch so Gedanken gesammelt, kleine Textfragmente, Notizen. Und die hatte ich dann halt schon. Aber die ganze Musik ist dort entstanden. Die Songs sind dort entstanden. Ich habe dort in dem Gartenhaus der Villa mir ein kleines Studio eingerichtet und habe dann eigentlich... Eigentlich alles, was man auf dem Album hört, das meiste ist dort auch entstanden. Und dann ging das auch relativ schnell jetzt mit dem Veröffentlichungsprozess, was mir auch voll wichtig ist, damit man irgendwie noch drinsteckt und irgendwie noch weiß, wovon man singt und irgendwie noch genau dahinter steht, wenn man das irgendwie anderen nahe bringen möchte. Das finde ich gerade sehr praktisch, dass ich noch voll in den Songs drinstecke und sie auch irgendwie gerade voll in die Situation passen, obwohl ich sie vorher geschrieben habe.
0: Bist du dann jetzt auch immer noch in so einem, ah, das hätte ich, oder also sind die dann fertig fertig? Oder bist du im Kopf immer noch dran, dass ah, vielleicht hätte ich da noch, mh?
1: Die sind eigentlich schon fertig, weil das sich wirklich in dem Moment dann jeweils so gut anfühlte, dass ich da auch loslassen konnte, aber natürlich entwickeln die sich jetzt live weiter. Das ist ja immer so, dass man die Songs, wenn sie neu sind, im Studio einspielt und dann ist man ja damit auf Tour und denkt sich, wow, wie habe ich das damals denn noch gespielt und aufgenommen? Das ist halt einfach noch ein anderes Stadium. Aber ich finde es total okay, dass Musik dann lebendig bleibt, eine Evolution durchmacht und live ist es dann vielleicht ein anderes Erlebnis. Man kann ja dann, wahrscheinlich ist das der Grund, weswegen viele auch Live-Alben dann nochmal rausbringen, weil sich das eben weiterentwickelt. Und mir fehlt es jetzt in dem Falle nicht so schwer, dann die loszulassen. Aber jetzt freue ich mich auch, sie auf eine lebendige Reise mitzunehmen und damit rumzuprobieren.
0: Du hast eben gesagt, dass die Sachen vom, vom Inhalt jetzt auch in die Zeit passen. Was meinst du damit?
1: Also ich habe die, also die ganzen Themen, die ich da irgendwie beleuchtet habe, Konflikte, Situationen, ähm, Fragen, ja, vor dieser ganzen, bevor diese ganze Situation in Deutschland auch losgebrochen ist, geschrieben. Und ähm, es geht da viel darum, aus auswegs oder scheinbar auswegslosen Situationen irgendwie sich rauszuziehen eine neue Perspektive zu entwickeln und irgendwie zu gucken aber wo sind denn hier vielleicht kleine Neuanfänge drin versteckt und vieles hat irgendwie so Hoffnungs, äh, Hoffnungsschimmer bekommen und irgendwie so einen Trost was mir jetzt auch schon sehr oft gesagt wurde und das, hat sich jetzt irgendwie, ich glaube, das ist auch die Kraft von Musik, dass es sich immer wieder anderen Situationen so neu anpassen kann. Und irgendwie sind die Texte plötzlich so erstaunlich passend geworden, dass ich mich ja, sehr freue, dass ich das jetzt dieses Jahr auch noch rausbringen kann, weil ich das Gefühl habe, wir können musikalische Begleiter gerade in dieser Zeit gebrauchen.
0: Wie ist es dann, hast du ein Notizbuch, wo du alle Sachen reinschreibst und dann, als du deine zwei Monate weg warst, kam dieser eine große Kloppe auf den Tisch und dann bist du den von vorne bis hinten durchgegangen? Oder ist es so ein Beutel voller Schnipsel, auf denen irgendwie kleine Sachen draufstehen? <lacht>
1: Es ist ein Notizbuch voller Schnipsel. Ah. Und ich habe aber auch angefangen, zwischendurch so Handy-Notizen auch zu schreiben und die dann im Nachhinein zu durchwühlen. Aber es ist dann eher der Sack voller Schnipsel, nur im Digitalen okay. oder im Buch halt.
0: Singst du dann wenn auf der Autofahrt Sachen, Demos ins Telefon ein? Gibt es so eine Sachen auch? Oder?
1: Ab und zu schon, ja. Ab und zu schon. Wobei in diesem Falle wirklich, das, weil ich vorher so viel unterwegs war, ich hatte wirklich kaum Energie und kaum Fokus, wirklich was zu machen für mich also in dem letzten halben Jahr und deswegen ist das schon ziemlich neu entstanden und ziemlich auch geprägt von dem Ort, an dem ich da sein durfte.
0: Bist du dann jetzt auf den Geschmack gekommen? Also dass du jetzt weißt, okay, so funktioniert und jetzt kann ich mich nur noch in irgendein Landhaus im Nirgendwo einsperren, um
1: ich glaube, ich werde es weiterhin so machen. Also für mich ist es richtig schön, Natur um mich zu haben, wenn ich schreibe. Und ich also generell ich, habe ich eh gerade eigentlich Bock, in die Natur zu ziehen nach diesem Jahr. Und mal sehen, was daraus wird. Aber zum Schreiben würde ich das gerne weiterhin so machen, dass man sich für einen Zeitraum, vielleicht auch mit Band, irgendwohin absetzt und da einfach Musik macht und abends Wein trinkt und am nächsten Tag wieder Musik macht. Ich
0: finde das so spannend, weil es ja ganz oft so, dass Musik endet, dann kommt dieses erste Album und da sind ganz viele Themen aus dem ganzen, ganzen Leben drin und dann kommt irgendwie die Tour und während dieser Tourzeit gibt es dann, dann gibt's halt im Zweiten Album nur Tour-Songs. Und das wäre ja dann eigentlich ganz cool, wenn du das nochmal gegenwiegen kannst, dass du nochmal verschwindest irgendwo und dass es das dann vielleicht nicht so stressig ist, wieder was zu machen. war das jetzt Hatte das einen Stressfaktor, das Album zu machen oder war es halb... Ich weiß nicht, wie entspannt ist, es ist, ein Album zu machen. Ich habe es noch nie gemacht. Also.
1: also in dem Fall war es wirklich das erste Mal, dass ich so viele Wochen am Stück nur für mein Projekt hatte. Deswegen war es für mich so völlig wow, so viel Zeit. Und deswegen habe ich erstmal so gedacht, boah, das ist ja so lange, da brauche ich mir ja erst mal gar keinen Druck machen. Und so lange war das eigentlich gar nicht, aber für mein Gefühl war das so viel Zeit, dass ich relativ entspannt auch in dieser warmen Atmosphäre des Hauses da so in so eine Tagesroutine gekommen bin, dass ich jeden Tag was gemacht habe und mir auch immer was einfiel. Dadurch wahrscheinlich, dass ich irgendwie dachte, ich brauche jetzt keinen Druck. Und da kam es eigentlich relativ organisch, denn in so einen Fluss bin ich auch voll glücklich drüber. Ich weiß auch nicht, ob das immer so sein wird und kann. Aber in dem Fall war es so und es gab viele Themen, durch die ich mich dann auch mit mir selbst so durchgearbeitet habe. Und das konnte ich natürlich da irgendwie gut verarbeiten und diese ganzen Prozesse irgendwie musikalisch umsetzen.
0: Und jetzt ziehst du von digitalem live zu digitalem Live-Konzert. irgendwo im Sommer nochmal auf einer Sommerbühne gespielt, vor nicht so vielen Leuten. Und wie ist es jetzt? Ist es auch cool, so in Anführungszeichen langsam da rein zu starten, anstelle von, hey, morgen Festival und danach gleich noch ein Festival und jetzt kommt mir das ein bisschen entschleunigter davor oder ist es nur diese Außenwahrnehmung?
1: kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich noch nie so wirklich ein Album rausgebracht habe. Es ist ja mein erstes wirklich... Aber du warst so fest... schon
0: so auf Tour mit anderen Leuten, ja, die... Ja,
1: ähm, ich muss sagen, ich finde es jetzt gerade gut, weil eh so viel zu tun ist in so einer Veröffentlichungsphase. Man leitet ja auch irgendwie, als gerade als Independent-Musikerin, ein ganzes Unternehmen mit all den Menschen, die beteiligt sind. Man muss alles zusammenführen, man muss alles im Blick haben, ist visuell und gestalterisch und businesstechnisch irgendwie alles im Griff haben. Das heißt, eigentlich ist es gerade völlig in Ordnung. <lacht> Aber ja, ich habe gestern Abend mit meiner Band ein Record-Release-Konzert gespielt ähm, im Festseil Kreuzberg, einfach vor ja, zehn Leuten und die haben da alle gearbeitet. Also es war wirklich ein leerer Saal und es war schon ein bisschen merkwürdig. Wir waren ganz dankbar, dass tatsächlich so viele Leute sich online versammelt haben aus der ganzen Welt und dann da waren. Und ich habe mir heute dann diesen Chat neben diesem Stream durchgelesen. Es war so rührend zu sehen, dass es wirklich eine Art Zusammenkommen gibt trotzdem. Und das hat mir richtig Mut gemacht, dass es geht und dass man Leute versammeln kann zur gleichen Uhrzeit, die im gleichen Moment dabei sind. Und das löst schon was aus. Aber generell will ich schon natürlich Konzerte spielen und die Songs in einen echten Raum geben, ja. zu echten Ohren. Und da geht auch nichts drüber und das kann man auch nicht ersetzen. Deswegen hoffe ich schon, dass wir bis zum nächsten Jahr, also dass es wirklich jetzt nur eine Übergangslösung ist, oder vielleicht ein paar neue Konzepte dann entwickelt werden, wo man inzwischen durch sowas Digitales mal macht. Das ist ja auch cool. Aber dass dann ab nächstem Jahr das wirklich auf irgendeine Art wieder losgeht. Ja. Das würde ich mir echt schon wünschen.
0: Im Sommer war die Tour dann fürs Frühjahr angesetzt nächstes Jahr. Ist das immer noch so oder ist das nochmal weitergeschoben?
1: Das ist bisher immer noch so. Okay. Und ich bin auch optimistisch, dass irgendwas davon in irgendeiner Form stattfinden wird. Und im Zweifel müssen wir es halt nochmal irgendwie schieben. Aber im Moment bleibe ich noch dran.
0: <lacht> okay, äh, wir sind ja hier in einem äh, schönen großen Buchladen. Hast du dann, wie hast du die, du hast gesagt, tagsüber Musik gemacht, hast du dann 24 Stunden am Stück Musik gemacht oder hast du auch irgendwie anders deine Freizeit verbracht?
1: Ich war auch im Wald spazieren. Am Anfang bin ich manchmal noch nach Hamburg zu Konzerten gefahren. Das äh, altes Leben, alte Welt. <lacht> ähm, ähm, ich hatte natürlich Roger Willemsons Buch Sammlung und Plattensammlung dort. Also da bin ich auch so völlig quer durch, habe mich immer mal irgendwo reingelesen. Und das ist auch schön, sich so interdisziplinär irgendwie so inspirieren zu lassen. Es war auch noch eine andere Stipendiatin da, die hat geschrieben und irgendwie zu merken, kreative Schaffensprozesse sind irgendwie verwandt miteinander und sich dann irgendwie auszutauschen, das finde ich sehr, sehr schön. Also ja, ich habe dann auch gelesen und gekocht und. Ach, irgendwie so entschleunigte Dinge. Das war wirklich sehr schön. Ich habe mir ein komplettes Netflix-Verbot damals erteilt, dass man nicht irgendwie sich da verfriemelt im, in irgendwelchen Serien. Hat super funktioniert und es funktioniert bis heute. Ich habe das ganze Jahr lang noch nichts geguckt. Krass, ne?
0: <lacht> das, äh, nee, für, ja. Aber das ist ja wahrscheinlich. Also einmal war ich, äh, ich war im
1: Kino einmal, aber ansonsten... Noch,
0: noch vorher oder währenddessen?
1: Jetzt neulich, als es noch so ein bisschen ging mit Konzepten. So, ja, war ja. gut. Sehr schön.
0: Was hast du gesehen?
1: Ich habe Futur 3 gesehen. Das ist ein Film, ähm, in dem unglaublich interessant, das, also verschiedene Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, also Migrationshintergrund in Anführungsstrichen, ähm, ja verschiedenster Art hier in Deutschland ähm, und so Minderheiten und was das mit sich bringt, zu einer sogenannten Minderheit zu gehören, so also auf Jugendkultur bezogen. Mhm. Es ist auch, also war super, super schön und ich kann es sehr empfehlen. Auch die queere mhm. Szene, LGBTQ-Community wurde da auch noch mit eingebracht. Also es war super interessant, sich in diese Welt entführen zu lassen. Ja. Und ich glaube, der läuft auch dann bestimmt bald noch und wieder.
0: Was wir auch gerne machen, ist eine, eine Empfehlung uns einzuholen von Menschen, die, mit denen wir sprechen und deswegen bist du jetzt auch dran. Gibt es was, was du gerne empfehlen würdest, was zuletzt ein, wahrscheinlich dann äh, keine Serie, was auch voll okay ist?
1: <lacht> ich habe äh, was ganz Wunderschönes entdeckt. Tatsächlich erst gestern. Also ein Freund von mir hat es entdeckt, aber er hat es mir dann sofort gezeigt. Und zwar eine Sängerin, die muss in Lateinamerika und Südamerika unfassbar berühmt sein. Ich kannte sie nicht. Natalia La Forcade. Natalia La Forcade. unfassbar tolle Sängerin. Die haben auch in, in, in richtig tollen, ich glaube, heldenhaften Formationen dann Platten aufgenommen mit alten ähm, Latin Stars, Buena Vista Social Club Leuten. Und das ist so eine Platte, die heißt Musas und irgendwie so weiter, mhm. wo sie mit so einer All-Star-Besetzung so alte... Klassiker wieder aufgesetzt haben. Es ist wunderschön und ich wollte eh heute, wo ich jetzt bei Dussmann bin, mal gucken, ob die Platte hier ist, weil die brauche ich. <lacht> es ist wirklich wunderschön. Okay,
0: nice, cool. Ähm, vielleicht, ja, nee, dann lassen wir das. Habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig?
1: Ich glaube, wichtig in dieser Zeit ist, dass wir irgendwie optimistisch bleiben, immer mal wieder, also natürlich muss man nicht leugnen, dass es einem jetzt zwischendurch auch blöd gehen kann und dass viele Existenzen gerade irgendwie gefährdet sind und dass einfach alles ziemlich merkwürdig ist, aber dass wir trotzdem immer mal wieder uns auf schöne Dinge jeden Tag besinnen und irgendwie zusammenkommen auf irgendeine Art und dann vielleicht auch jetzt, wenn es in Richtung ja, Weihnachtsbusiness geht, dass man vielleicht lokale Freelancer irgendwie unterstützt, Musikerinnen, Musiker, Künstler und dass man guckt, dass man vielleicht nicht auf diesen riesigen Internetplattformen kauft, sondern ähm, sich da vielleicht bei kleineren Händlern irgendwie informiert. Das wäre auf jeden Fall was, was mir noch wichtig wäre zu sagen.
0: Okay, ja, da gibt es dann bestimmt auch deine Platte.
1: Ja. <lacht> Vielen, viel Dank. Danke dir.
0: CAT findet ihr im Internet unter cat-music.com und alle anderen Links gibt es wie immer in den Shownotes. Die findet ihr unter kulturgut.podigy.io. Ihr könnt euch übrigens auf kulturkaufhaus.de zwei Besprechungen zu dem Album Why, Why durchlesen. Die wurden von Kolleginnen von mir geschrieben. Die sind KultivistInnen und das heißt, dass sie zu verschiedenen Artikeln und Titeln, die sie genossen haben, eine Empfehlung schreiben. Die eine Empfehlung, die hat Jenny geschrieben. Jenny war mal hier im Podcast und hat von 1000 Serpentinen Angst gesprochen. Und die andere Empfehlung kommt von Christian. Der arbeitet in der Pop-Abteilung und hat in seinem Text auch ganz schön doll von dem Album geschwärmt ich für meinen Teil kann die Schwärmerei nur unterstützen, es ist ein wirklich schönes Album und ja Mensch, da hören wir doch glatt nochmal in einen Song rein Das war ein Auszug aus Willow Tree von Cat von dem aktuellen bzw. neuesten Album YY. Why Why. Im zweiten Teil dieser Folge geht es ebenso musikalisch weiter. Ich habe mir den gleichen Christian, der die Empfehlung zu YY Why Why geschrieben hat, geschnappt und mit ihm über das Musikjahr 2020 gesprochen. Danach haben wir uns angeschaut, was dieses Jahr so an Musik ansteht. Aber erst einmal mussten die Rahmenbedingungen abgesteckt werden.
2: Also pro Woche kommen ja ungefähr im Durchschnitt so über 550 Titel raus. Da filtern wir halt und ähm, ganz kurz. Yeah. Jede Woche erscheinen ungefähr 550 Alben, wenn du genau. Jetzt Titel also sagst. also wir haben so es gibt so ein, so ein Verzeichnis, so das Hauptverzeichnis für den deutschen Phonokatalog, wo sich die Verlage oder Vertriebe und Labels anschließen können und ähm, ihre Produkte einspeisen, dass jeder Händler darauf Zugriff hat, der bei diesem Katalog angemeldet ist. Und ähm, wenn man da, sag ich mal, pro Monat, habe ich vorhin auch gerade nochmal so übersichtsweise gemacht, wo auch ganz interessant, schaut, was so veröffentlicht wird, sind das so im Durchschnitt pro Woche 550 oder mehr Einträge. Im Durchschnitt kann man sagen, so 550 Artikel, die sind jetzt nicht alles CDs und Vinyls, da sind teilweise auch DVDs dabei oder mal so einzelne Hörbücher, aber ein Großteil ist schon, sind schon diese Produkte.
0: Ich meine, das ist bei den Büchern und Filmen sicherlich nicht weniger, aber 550 Sachen pro Woche, da raucht mir immer noch der Kopf, wenn ich nur daran denke. Es ist absurd viel. Und das sind ja dann nur die Sachen, die hier ankommen. Ah, egal. Wie lief denn nun das letzte Jahr?
2: Das ist halt... Aus ersichtlichen Gründen denke ich so, der März-Lockdown hat Fuß gefasst, sage ich mal. Und die, die Veröffentlichungswelle ist massiv eingebrochen. Natürlich auch, weil auch wir haben ja zugehabt, äh, im Prinzip außer online nichts groß verfügbar war. Ich glaube, ein Teil ist äh, ins Digitale gewandert. Ähm, auch Veröffentlichungen wurden mitunter dann schon getätigt, aber halt physisch nicht mehr so wirklich. Merkt man auch, dass manche Alben jetzt erst erscheinen, die es halt digital schon gibt oder auch in letzter Zeit erschienen sind. Die Fleet Foxes fallen mir jetzt ein, die äh, haben ja auch länger Zeit kein Album mehr rausgebracht. Der kommt jetzt erst im Februar oder Ende Januar raus. Und äh, die gibt es aber, glaube ich, digital schon seit November. Also ich glaube, insgesamt hat man deutlich oder hat jeder irgendwie gespürt, dass ganz viel ins Digitale gewandert ist, sei das heißt, es Zoom-Konferenzen, die massiv stattgefunden haben. Und ähm, ich denke auch da, ohne jetzt große Statistiken zu kennen, kann man ziemlich sicher sagen, dass äh, der digitale Sektor auch, was Hören und Streamen angeht, weitaus mehr Leute gewonnen hat, die das vorher nicht unbedingt so äh, intensiv getan haben. Trotzdem habe ich auch das Gefühl gehabt, auch aufgrund von Kundenanfragen, dass auch so der Blick auf den physischen Tonträger zum gewissen Grad, zumindest bei einer gewissen Klientel, wieder stärker geworden ist oder auch neu begonnen wurde. Glaubst du, dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass das
0: ein Weg war, KünstlerInnen zu unterstützen direkt?
2: Ja, schon. Ich frage mich halt, wie weit sozusagen so ein Marketing stattgefunden hat, dass da auch ein Aufwachen in Anführungszeichen stattgefunden hat. Ne? Weil ich, ich sehe das Streaming jetzt auch nicht massiv kritisch. Alles hat seine Berechtigung. Und ähm, ich glaube, auch für die, für die Künstler selber hat das andere Möglichkeiten, sich zu vermarkten oder auch zu gucken, in welchen Regionen der Welt oder der, der Europas bin ich gefragt. Äh, da trete ich vielleicht eher auf. Aber was ich so weiß, ist natürlich das, was pro Klick oder äh, pro, pro User generiert wird an Umsatz, denke ich, bei weitem nicht dem nahe kommen, was da an Aufwand reinfließt, um das zu kreieren. Und äh, da sehe ich nach wie vor den Tonträger immer noch als das, was da eher... Dann Faktor ist, ähm, natürlich nimmt der Markt insgesamt ab. Und was waren dann die großen, sagen wir mal, Hits des letzten Jahres? Was hat die Leute in den Laden gelockt? Ich glaube, die deutschen Charts, muss ich dazu sagen, sind immer nicht so ganz repräsentativ ja. für unser Haus. Also wir haben natürlich auch die äh, Themen, die gefragt sind, die dort äh, vertreten sind, aber äh, mitunter auch ein ganz anderes Publikum. Und das ist Bob Dylan gewesen, der ein wirklich gutes Album, was ich weiß, ich bin jetzt selber nicht so ein großer Fan, aber wirklich ein gutes Album ähm, neu aufgelegt hat, nachdem er so in den Gefilden des American äh, Standards Book sich betätigt hat, was, glaube ich, sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Und ähm, das war wirklich so mit die erfolgreichste Platte auch bei uns, auch CD. Da hat Neil Young ein neues Album rausgebracht, das kam schon etwas früher. So also Bob Dylan war ja erst im Herbst irgendwann erschienen. Das ist auch sehr erfolgreich gewesen. Auch Nick Cave zum Beispiel die kam relativ spät raus, Solo am Piano. Die ging unglaublich gut auf und war auch ein Faktor. Und so deutsche Gruppen an Mike Hunterite hat ganz kurzfristig auch ohne große Ankündigung meines Wissens nach ein Album veröffentlicht oder rausgegeben. Und äh, das lief sehr, sehr gut. Und die Ärzte mit dem neuen Album, ich meine, das ist ein Selbstläufer. Ich glaube, die haben nach wie vor sehr viele physische Anhänger und eben dem Stream und haben sich auch spät entschieden, ja. äh, was ins Digitale zu
0: geben, glaube ich. Also sprich Spotify ja. oder irgendwo. Du hast gesagt, dass du dich auch ein bisschen umgehört hast unter den Kollegen und Kolleginnen. Was fanden die denn, beziehungsweise was fandest du richtig gut letztes Jahr? Was hat dich
2: begleitet durch das Jahr? Ähm, bin ich auch zufällig mehr oder weniger darauf gestoßen beim Durchforsten der Massen, die so rauskommen. Ähm, eine Künstlerin, die sich Rap Fountain nennt. Es wird als Dark Folk Noir bezeichnet, weil es gibt viele Schubladen. Ich glaube, darunter kann man sich dann aber schon ein bisschen was vorstellen. Und das, das, das geht so ein bisschen auch in die Nick Cave Richtung und ist einfach unglaublich toll gemacht. Sehr abwechslungsreich von den Stücken her so eine eigene Atmosphäre, die sie kreiert und äh, ich war, ja, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber fast etwas schockiert, dass da hier überhaupt nichts passiert ist an äh, Marketing in der Richtung, also auch in Zeitschriften habe ich da nichts groß gefunden und das Album ist wirklich unglaublich gut, äh, fast jeder Kunde, dem ich das irgendwie empfohlen habe, der, wo ich gedacht habe, die Frage passt, der hat das auch mitgenommen oder sie. Ja. Wie hieß die Künstlerin nochmal? Äh, Rap Fountain, das Album heißt genauso, also es ist auch ein schönes Duett drauf, Sie ist, wenn ich es richtig erinnere, genau in Neuseeland aufgewachsen und äh, lebt, glaube ich, aber in Amerika jetzt. Ist auch dort ausgezeichnet in Neuseeland mehrfach, aber ja, hier völlig unbekannt. Und auch für das Thema wurde halt leider gar nichts Groß getan hier, vielleicht auch mit Corona zusammenhängt
1: like it if you want to, like it if you want to, you can have it horses 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 come and go like the city lights feel
2: Genau, ansonsten, was fällt mir noch ein? Also ich hatte ein Projekt, was ich wirklich großartig finde. Das hatte ich letztes Jahr schon so ein bisschen entdeckt. Wollte reinhören und in der Masse, wie das dann manchmal so ist, geht das dann doch unter. Und die haben dieses Jahr auch ein neues Album rausgegeben. Kulk nennen die sich, also C-U-L-K -E, äh geschrieben. Und ähm, ist eine Wiener Formation mit einer Liedsängerin die so eher in den 80ern äh, unterwegs sind, also so ein bisschen postpunkig, wavig. Das Faszinierende bei denen ist, sind natürlich, oder nicht natürlich, aber es sind deutsche Texte und ähm, ist einfach, dieses Album ist sehr, sehr zeitkritisch, prangert sehr stark auch so diese nach wie vor vorhandene Ungleichheit gesellschaftlich zwischen Mann und Frau an, ist aber unglaublich toll und metaphorisch verpackt. Und auch so die Dynamik, die kreiert wird äh, durch die Musik, bezogen auf die Texte und auch jeweilige Textstellen ist einfach unglaublich gut gemacht. Also ich finde die großartig. Ansonsten gab es von Kuda und Dorfmeister ähm, ein neues, altes Album, wenn man so will. Auch sehr gelungen. Ähm, passt auch sehr, sehr gut zu dem, was man von ihnen kennt. Das äh, sind Dokumente, die wohl aus Mitte der 90er-Jahre stammen und lange in irgendwelchen Archiven lagen, bis sie die jetzt reaktiviert haben und endlich veröffentlicht. Damals haben das wohl nur so ein paar ausgewählte Leute zu hören bekommen. Chillig, entspannt, gute elektronische Musik für den Hintergrund, aber auch zum Bewusst genießen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Dann hatte ich noch Ezekiel Peis, auch etwas schwer nachzuvollziehen vom Klang, wie er jetzt geschrieben wird, ist, aber man kann Nose eingeben auch, in der Suchmaschine, wenn man möchte, also N-O-Z-E, das ist ein französisches Duo, die eher so im elektronischen Tanzmusikbereich unterwegs sind, sehr melodiös allerdings, teilweise auch etwas zurückgenommen und er hat das zweite Album solo veröffentlicht wo er sehr lyrisch, auf französisch, also bestimmte Lyriker reinterpretiert oder auch Texte Texte umgemodelt hat, das mit Elektronik und ein Piano begleitet. Das ist so ein bisschen melancholisch vom Touch teilweise, aber hat auch eine tolle, schöne Stimmung, auch so passend zur Zeit einfach, ohne dass Ihnen das klar war, dass die Pandemie so kommen wird. Ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, unabhängig von dem Interview, was du jetzt schon aufgezeichnet hast, war es wirklich so, dass mir die Cut auch sehr gut gefallen hat. Bis sie hier ins Haus gekommen ist, kannte ich sie nicht. Und habe dann reingehört und bin wirklich begeistert, wie sie das alles äh, arrangiert hat. Weil sie hat ja wirklich komplett, soweit ich weiß, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten alles selber gemacht. Hat sich zurückgezogen äh, in eine selbstgewählte Quarantäne, unabhängig von Corona, weil das noch davor war. Und ja. äh, hat das alles aufgezeichnet. Sie, sie spielt ja Blasinstrumente, aber auch Keyboard. Und das sind einfach tolle, melodieuse Klangminiaturen, die sie da geschaffen hat, die sehr berührend sind, finde ich. Und einfach unglaublich viel Spaß machen zu hören.
0: Aber nun gibt es im kulturkaufhaus nicht nur Popmusik. Unsere Klassikabteilung ist auch nicht von schlechten Eltern. Was war da so los?
2: Die eine Kollegin bei uns, muss ich, muss ich sagen, ist da auch äh, wirklich gut. Die hat so mal, vier, fünf Sätzen mir so ein paar Tendenzen mitgeteilt. Und natürlich war das Beethoven ja sehr entscheidend, äh, 250 Jahre seit seiner Geburt. Es gab unglaublich viele Beethoven-Veröffentlichungen. Da gab es natürlich viel Nachfrage nach CDs oder auch Werken allgemein, Klassikern, Neuerscheinungen. Eine, die nach wie vor unglaublich gut gelaufen ist, obwohl es eine neue CD-Box war und auch einen entsprechenden Preis hat, sage ich mal, ist von Igor Levitt die Einspielung der Klaviersonaten. Das ging, glaube ich, das ganze Jahr weiter gut, obwohl die schon Ende 2019 erschienen ist zum Weihnachtsgeschäft. Dann äh, auch interessant auf jeden Fall war die Veröffentlichung von Sarah Willis. Das ist die Hornistin, die schon auch einen Namen sich gemacht hat bei der Berliner Philharmoniker. Die hat äh, irgendwie, ob so ich es verstanden habe, eine Fortbildung gemacht in Havanna und hat dort irgendwie ein Mozart-Denkmal gesehen auf der Straße und sich gewundert, was macht das da? Und dann wurde ihr wohl gesagt, naja, Mozart wäre auch ein guter Kubaner gewesen. Und äh, mehr oder weniger gesagt getan, haben, haben die sich wohl dort mit einem äh, Orchester und, und äh, verschiedenen Künstlern zusammengetan und ein Projekt aus dem Boden gestampft, äh, was sozusagen kubanische Folklore mit Mozart-Werken kombiniert hat. Natürlich auch sehr hornbetonte Werke, das passt ja auch zu ihr dann, aber das, das, das ist auch ein Album gewesen, was unglaublich gut funktioniert hat hier und ich habe heute auch mal kurz reingehört, das ist sehr schön, hat natürlich einen Teil einfach, was man von Mozart kennt, aber hat halt auch viel Rhythmik, Lebensfreude, strahlt das aus so und ja, karibisches Flair irgendwo und ähm, ja, das waren halt so Themen, die da auch sehr gut funktioniert haben.
0: Und auch Jazz und Weltmusik wollen wir nicht vergessen.
2: Ein Kollege aus dem Jazz, der hat auch das Keith Jarrett Album genannt, Budapest Concert. Und ein Trompeter, der auch schon einen ähm, sehr versierten Namen hat in der Szene. Ein bisschen kompliziert klingt, der Christian Scott Atundi Ajoa, äh Ajoa auch kurz Christian Scott nur, äh, steht so für die neue Jazz-Szene aus Amerika. Ähm, und so, so, so ein bisschen funkig. Ich glaube, das aktuelle Album ist halt etwas psychedelisch und, und ich nenne es mal Verquerer, ohne das Abwerten zu meinen. Aber das war für ihn ein großes Thema. Dann der Kollege aus der Weltmusik. Da ist ja leider so, dass in Deutschland immer weniger erscheint, da ziehen sich die Vertriebe irgendwie so zurück und trauen sich nicht mehr so richtig was anzufassen. Die größeren zumindest, so Kleiner, da gibt es schon noch Veröffentlichungen. Es ist auch mal die Frage, wie groß werden dann bestimmte Themen, was kann dafür gemacht werden. Aber er guckt sich auch sehr, sehr stark um weil er halt wirklich auch lange Erfahrung hat in der Hinsicht, was es so als Import gibt. Und er ist sehr begeistert von einer Doppel-CD mit DVD und einem sehr anspruchsvollen Booklet. Das nennt sich A Journey with the Arabic Ud, also O-U-D geschrieben. Das ist ja die Langheitslaute aus also arabischen, orientalischen Gefilden. Kenne ich auch Einspielungen von... Musikern, die großartig sind. Äh, wirklich ein tolles Instrument auch. Ich kenne die CD jetzt oder die beiden CDs nicht inhaltlich, aber auch so, wie die aufgemacht, das ist wirklich toll. Und dann gab es eine Veröffentlichung, auf die ich auch gestoßen bin, die dann auch, sag ich mal so, für Weltmusik und, und die Menge, die dann da passiert, äh, ganz gut aufgegangen ist von einer iranisch stämmigen Sängerin. Liras nennt die sich, also mit Z hinten, L-I-R-A-Z. Und ähm, wirklich toll gemacht. Also ich glaube, auch wenn man Weltmusik jetzt oder Folklore nicht so offen gegenüber steht, kann man da gut Zugang finden. Sehr melodiöse Musik, die natürlich einen starken orientalischen Touch hat, aber teilweise auch so ins Poppige geht, etwas elektronisch. Wirklich ein schönes Album. Und auch so zum Jahresende hatte ich auch so ein paar Anfragen nach und das, das ging auch ganz gut bei
0: uns. So, jetzt haben wir lang und ausführlich besprochen, was letztes Jahr so los war. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich das Verlangen, das Jahr 2020 einfach so ups, wegzuwerfen und sich nicht mehr drum zu kümmern. Dann ist wiederum so viel Cooles auch passiert in dem Jahr, dass es nicht einfach so geht, das Jahr in die Tonne zu kloppen. Aber jetzt steht das Jahr 2021 vor uns und auch da kommt unglaublich viel gute Musik auf uns zu. Wonach sollten wir denn jetzt Ausschau halten?
2: Ja, es gibt schon noch eine ganze Menge Namen, wo ich so dachte, okay, das klingt alles vielversprechend. Die haben Alben vorher gehabt und haben auch eine gewisse Bedeutung gehabt bei uns. Auch neue Künstler, die noch nicht so äh, im Fokus stehen oder standen. Also ja, das, das Erste vorweg vielleicht, weil mir das persönlich auch im Herzen liegt, ist Celeste. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber
0: gehört hast. Nein, du schüttelst den Kopf. Ich habe sie gegoogelt. Ich glaube, ich habe Celeste gegoogelt und habe eine französische, fiese Metalband gefunden. <lacht> und dachte mir, nee, das ist vielleicht nicht das, was gemeint ist. Nee, das geht in eine ganz andere Richtung. Obwohl es spannend ist, da funktioniert dann halt irgendwas noch
2: nicht, was die im Marketing vielleicht <lacht> unabhängig davon, also das ist halt eine, eine britische ähm, Soul-Künstlerin, die wirklich schon sehr gehypt wird, wo auch ja, weit vor Veröffentlichungen oder als überhaupt ein Veröffentlichungsdatum stattfand, auch bei uns äh, Anfragen aufgetaucht sind. Die hat, glaube ich, eine ganze Reihe Singles nach und nach veröffentlicht, auch so digital erstmal, war aber auch schon bei Radio 1 im Lounge-Konzert. Ich glaube allerdings nicht äh, vor Ort, weil der Lockdown da auch schon Bestand hatte, sondern von zu Hause aus haben sie die irgendwie zugeschaltet. Und sie wird teilweise schon so, Ariza Franklin finde ich vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, aber mit Amy Winehouse auch verglichen, obwohl sie so vom Typ ganz anders ist, vom Charakter her, was ich weiß, sie ist wohl sehr auf dem Boden der Tatsachen geblieben und trotzdem hat sie ein gewisses Charisma und auch wirklich eine tolle Stimme. Soweit ich weiß, hat sie auch schon mit dem Bruder von Billie Eilish zusammengearbeitet, der ja auch Billie Eilish sag ich mal, mit groß gemacht hat, der produziert. Aber auch so von den Singles, die man hört und auch die ich kenne, da ist wirklich nicht schlecht bis jetzt. Also ich glaube, das wird auch ein Thema werden weil halt entsprechender Vorlauf da war, weil die Leute da schon Fokus haben. Ich glaube, es geht eher darum, das jetzt nochmal so ein bisschen anzutriggern, dass den Leuten auch klar ist, jetzt ist das Album physisch draußen oder überhaupt auch insgesamt. Ähm, ich glaube aber, da wird viel passieren im Radio und überall, wenn das dann entscheidend Das soll jetzt endlich, das haben sie zweimal verschoben, Anfang Februar, meine ich, soll das erscheinen. Mhm. Ähm, Steven Wilson war ja auch schon bei uns im Haus, hat auch ganz viele Anhänger, steht ja eigentlich eher so für Proc und ähm, sehr aufwendige und opulenten Pop, der auch ins Rockige abdriftet oder auch sehr rockbestimmt ist, hat verschiedenste Projekte hat jetzt ein Pop-Album in Angriff genommen. Da werden sich die Geister scheiden dran, aber es ist natürlich auch wieder interessant und äh, teilweise auch sehr kreative Ideen. Muss man mal, wenn man da Interesse hat, vorbeisurfen bei ihm oder auch im Web mal gucken, was schon so für Videos draußen sind. KIZ bringt ein neues Album raus, da gab es ja auch eine ganze Weile nix, die haben auch immer ihre Anhänger. Ich denke, das ist jetzt ganz was anderes als Steven Wilson, aber so von der Art der Anhänger und dass es aufgeht, da ja. habe ich auch keine Zweifel, weil die haben ihre Fans, die sind unglaublich intelligent in dem, was sie machen. Sehr provokativ mitunter auch, aber genau das sorgt ja auch für Furore mit. Tash Sultana, die ja erst in Australien sozusagen einen Namen sich gemacht hat als Straßenmusikerin, das aber auch ganz schnell weltweit übergeschwappt ist. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches, das wie wievielte Album das ist, aber da gibt es auch schon Singles. Ein Teil klang etwas soliger als ich so kannte, die aber auch sehr eklektisch ist und auch eine großartige Stimme hat. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was halt
0: sehr, sehr spannend wird. Gibt es noch was, wo du sagst, da stehst du an dem Morgen an jeder Kiste und bis du das in der Hand hast, wirst du nicht ruhen? Ja,
2: also es gab schon eins. Da habe ich, muss ich zugeben, gar nicht mitgekriegt, oh, oh, jetzt ist ja ein Album schon geplant und das kommt auch relativ schnell. Da hatte ich ein, zwei Singles gehört, Aaron Fraser heißt der Künstler. Auch nicht wirklich bekannt, denke ich, für viele Leute. Ähm, der hat oder spielt, denke ich, immer noch auch äh, bei Duran Jones. Und ähm, das ist so Retro-Soul, sehr facetartig gesungen. In dem Fall vielleicht dann nicht jedermanns Stimme. Aber ich finde, das Album ist großartig geworden. Das ist jetzt gerade erschienen, äh, Anfang Januar. Ansonsten, was sehe ich hier noch? Es gibt halt ähm, eine junge Künstlerin, Arlo Parks, hm, von der ja. habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Da gibt es aber auch schon sehr, sehr viel... Furore so in den Medien drum, weil soweit ich gelesen habe, auch Kritiker schon letztes Jahr gesagt haben, das ist so, so ein Breakthrough-Artist. Was da jetzt dann im Einzelnen passiert, muss man abwarten, wie bei so vielen Künstlern, aber das ist, glaube ich, auch echt spannend. Ich habe noch gar nicht so genau reingehört, ich habe so ein, zwei gehört, schöner Neo-Soul, aber ich bin gespannt, wenn ich das so in Gänze hören kann, was das dann sein wird. Die kommt Ende Januar, erscheint die. Was, was ich auch spannend finde, eine Künstlerin, Basili, ist die Tochter von Steven Spielberg. Also in der Hinsicht gibt es dann natürlich schon so ein paar Vorschusslorbeeren, aber sie hat mit Nicolas Jar, der auch sehr, sehr populär ist, so für elektronische Produktionen oder das, das Produzieren von elektronischer. Sehr chilliger Musik teilweise, aber mit Anspruch und so ein bisschen avantgardistisch unterwegs ein Album gemacht. Das soll jetzt auch erscheinen, soweit ich weiß, physisch. Eventuell gibt's das digital schon. Ich konnte bisher so drei, vier Stücken hören, fand ich auch interessant.
0: Vielleicht kommt das ja doch noch über den Vertrieb, muss man abwarten. Am Ende, hast du ja vorhin gesagt, sind es ungefähr 550 Stück pro Woche. Deswegen können wir jetzt auch nicht das klar, super genau. umfangreich machen. Aber würdest du sagen, du guckst dem Jahr positiv entgegen, so zum
2: Abschluss? Ja, also ich, ich, ich denke mal, das bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, auch wenn vieles nicht einfach ist im Moment. Man kann nur nach vorne schauen und darauf hoffen, dass sich das möglichst auch jetzt vielleicht durch die Impfbedingungen, die dann da sind, normalisiert nach und nach, auch wenn man wahrscheinlich noch ein ganzes Stück Geduld braucht. Aber auch das letzte Jahr hat ja gezeigt, dass das kreative Potenzial auf jeden Fall da ist, unabhängig von der Situation, dass es ganz, ganz viel kreatives Potenzial gibt und dass vielleicht auch gerade jetzt, weil jeder sich ein bisschen auf sich mehr zurückbesinnt, auch die Künstler, da ganz andere Ideen entstehen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch so in der Pipeline wartet
0: Ich liebe das. Die Liste von Dingen, auf die ich mich freuen kann, ist wieder um einiges länger geworden. Ich persönlich hatte Arlo Parks schon auf meiner Liste drauf. Die hat letztes Jahr ein paar wirklich beeindruckende Singles rausgebracht und auch eine Version von Last Christmas. Und deswegen <lacht> freue ich mich da sehr drauf, was da wohl so kommt. Außerdem gibt es Ende Februar was Neues von Julian Baker und äh, da freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Ich habe so gut es geht versucht, die genannten Alben und KünstlerInnen aus dem Gespräch mit Christian rauszuschreiben und in die Shownotes zu packen. Ich hoffe, mir ist dabei niemand durch die Finger gerutscht. Und jetzt, wo wir diese ganzen Sachen aufgezählt haben, worauf freut ihr euch? Habt ihr Sachen, die fest in eurem Kalender eingetragen sind? Ist es das neue K.I.Z. Album, wo ihr jetzt schon wisst, hey, heute ist die neue Single rausgekommen, ich war noch nie so gehypt wie auf dieses Album? Oder... Freut ihr euch total auf die Foo Fighters? Ich meine, die Ärzte haben letztes Jahr ein Album rausgebracht. Eigentlich kann doch dieses Jahr nichts kommen, was da irgendwie rankommt. Liege ich da richtig? Liege ich da falsch? Schreibt mir eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de und sagt mir, wonach ich noch Ausschau halten sollte, weil wie schon gesagt, meine Liste, in der gute neue Musik steht, kann nicht lang genug sein. Das war die 33. Folge von Kulturgut. Das Album von Cat heißt YY und ist fantastisch. Danke für das Gespräch und das Konzert auf der Kulturbühne. Danke auch an Christian für die ganzen Tipps und Empfehlungen und die vielen Infos. Wenn ihr auf kulturkaufhaus.de ganz nach unten scrollt, dann könnt ihr da auf KultivistInnen klicken und da findet ihr auch die restlichen Alben, die Christian besprochen hat. Da findet ihr auch ganz viele andere Sachen, die Kollegen und Kolleginnen so besprechen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Henriette, die auch schon oft hier im Podcast war, die schreibt auch regelmäßig Sachen zu coolen Büchern. Also guckt euch da gerne mal durch, da sind schöne Sachen, die sich entdecken lassen. Feedback und Rückmeldungen für diesen Podcast könnt ihr gerne weiterhin an kulturgut.dusmann.de schicken. Ich meine, ich mache das hier sehr gerne und jetzt auch schon seit 33 Folgen. Aber wenn es was gibt, was euch stört oder was ihr richtig gut findet, dann sagt mir das, weil dann kann ich es ändern. Ich finde, das wäre ein guter Deal. Shownotes, also zum Beispiel Links zu einzelnen Sachen, die wir besprochen haben, Links zu Cat, Links zu guter Musik, findet ihr je nachdem, welches Podcast-Programm ihr benutzt, in eurem Podcast-Programm oder oder in eurer Podcast-App oder, wenn ihr auf Spotify hört, auf kulturgut Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns was Gutes tun wollt, also mir und diesem Podcast, dann gebt uns bei Apple Podcasts fünf Sterne. Das wäre richtig, richtig cool und hilft uns ungemein. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um eine Kindheit in Kopenhagen. Das Logo vom Podcast hat Rahel Süßkind gestaltet. Ihr findet sie unter Rahel, also R-A-H-E-L unterstrich Süßkind und dabei Ü mit ue und das SZ als Doppel-S bei Instagram. Die Intro- und Automusik hat Paul Henkinson komponiert. Und wenn ihr Liebe Hörerinnen und Hörer, sein Album Dear Emily noch nicht gehört habt? Mensch, na dann packt das direkt mit auf die Liste von guter Musik und holt das nach. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und tragt eure Maske. Bis bald.